é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos, aqui no portal The Playoffs, onde você confere 24 horas por dia, 7 dias por semana, o melhor de todas as ligas. Edição cheia, edição 150, agora que a gente tem duas por semana, corre mais rápido, né? Nessa semana tivemos três podcasts, um de NFL um de MLB com a prévia dos playoffs e agora este de NBA. Então, edição 150 do podcast. A gente fala, como sempre, saindo às sextas-feiras, sobre o melhor basquete do mundo, seguindo nossa série de previews. Hoje, sobre a Conferência Oeste, a divisão Noroeste. Vamos falar de Portland Trail Blazers, de Utah Jazz, de Denver Nuggets, de Oklahoma City Thunder e também do Minnesota Timberwolves. Eu digo vamos porque você está comigo, Miguel Fortunato, e com ele, o mito, Piero Fiorelli. Tudo bem, Piero? Tudo bem, Miguel. Um abraço para você, todos os ouvintes do USA na rede. Temporada se aproximando, alguns jogos já de, de pré-temporada acontecendo. É, então, o momento que a gente tanto esperava está chegando, a temporada da NBA vem aí. E vamos que hoje tem uma divisão assim espetacular para a gente conversar. É, tem muito, muitos times aqui que podem aprontar, né? Afinal de contas, a gente tá, vai falar da divisão do atual vice-campeão do Oeste, do Oeste, perdão, que foi uma surpresa, que é o Portland. E aqui temos tanto o Portland como outros candidatos aqui a aprontar para os favoritos dessa temporada. Antes da gente começar o bate-papo, deixo aquele convite para você que ainda não segue o The Playoffs no seu agregador de podcast favorito, seja ele o SoundCloud, o Spotify, o iTunes, o Google Podcast ou por onde você prefira ouvir, siga lá o canal do The Playoffs, afinal de contas você terá três podcasts semanais de esportes americanos, dois de NFL, um com o pré-rodado e outro com pós-rodado e também este semanal de NBA e assim como foi essa semana, também temos aí edições extras, sempre que for relevante, sobre MLB, NHL, às vezes até college, né? Já fizemos também aqui alguns programas de college, de basquete também, de futebol americano. Então, siga lá, porque aí você vai ter o melhor conteúdo em áudio com os especialistas de playoffs sobre esportes americanos. Então, começando, Piero, com o Portland, claro. Vamos começar com o atual vice do Oeste, um time que... A gente não sabia se colocava entre os playoffs antes da última temporada, né? De repente o time se acertou, foi arrumadinho e mais uma vez busca chegar e surpreender. É, Terry Stotts, mais um ano no comando, Piero. É, é um dos trabalhos mais consolidados de head coach na liga, né? Verdade, já está há um tempo já trabalhando no Portland Trail Blazers, desde 2012, ou seja, já são aí, está entrando no seu sétimo ano no comando do Portland Trail Blazers. É, antes do Portland, ele teve uma experiência em, em, numa, nos Hawks e nos Bucks, mas acabou sendo no Portland que, se, que ele se co consolidou como um grande treinador. Né? Teve seus momentos de oscilação, é, acho que na temporada passada ele deu um salto, fazendo aquele time conseguir mando de quadra nos playoffs quando ninguém esperava. 
É, só que aí teve a varrida para o New Orleans Pelicans, então entrou nessa temporada com um pouco de desconfiança de como o time reagiria a isso após ser varrido pelos Warriors, depois varrido pelos Pelicans, mas o time mostrou muita tranquilidade e com um elenco muito parecido já há alguns anos, né, até pela questão do, do cap, o time se comprometeu com contratos com jogadores que já estavam lá e acreditando no talento de, principalmente de Damian Lillard e do CJ McCollum, eles tentaram evoluir com o que já tinham lá. E eles realmente mostraram de novo uma evolução, chegando até a final do Oeste. Então, considero o trabalho do Terry Stotts é, muito bom e acho que vale assim, o voto de confiança de que ainda é possível dar uma evolução. Acho que não é um time com um upside assim, gigantesco, mas já está provado que eles conseguem melhorar ano após ano. É, assim, pensando no Portland Blazers, uma equipe que não é uma das sempre consideradas as favoritas da NBA, né? não é um Lakers, não é um Celtics, uma equipe multicampeã, você tem um trabalho de, de sete anos, vai para o oitavo ano, você já chegou três vezes na final da conferência, eu acho que é sucesso, né? Talvez falte a cereja no bolo, que seja ganhar o Oeste, tentar ganhar a NBA, mas a gente sabe que é difícil nessa era de super times. Mas três finais do Oeste na década para o Portland que nunca teve um super time, um dream team, cheio de grandes estrelas, é para mim é um trabalho que já é bem sucedido. O quinteto inicial, Piero Fiorelli, do Portland, tem mais uma vez a dupla, que é uma das melhores da NBA, né? Damian Lillard e CJ McCollum na armação. Rodney Hood jogando na posição número 3, Zach Collins na 4. E a novidade, né? É... Tomara que consiga jogar, que fique saudável que tem aí é, uma temporada longa, o Hassan Whiteside, né? Porque a gente sabe que ele sofre muito com lesões, é um cara que é muito complicado a temporada toda, mas é muito atlético, seria um grande upgrade para esse garrafão. Verdade. O, o Portland foi ao mercado para tentar contratar um pivô justamente pela questão do Yusuf Nurkic, né? Com a lesão do Nurkic, o time precisava ali de um jogador para assumir a posição como titular na, na, na temporada seguinte. É, é fato que o contrato do Ração Whiteside ele é um contrato que não se provou na NBA. Então, cara, como o Whiteside ganhando 27 milhões de dólares, acaba estava pesando muito para Miami. Mas como é um contrato inspirante, e, e eu, eu, eu imagino que Portland tem no Yusuf Nurkic um pivô para muitos anos... Eles entenderam que valia o risco e que daria para apostar no Whiteside para uma temporada e que caso ele consiga competir em bom nível, é, recuperar o seu, a sua, o seu melhor basquete, ele, ele consiga ajudar nessa temporada. Ele é um cara que, apesar de defensivamente às vezes parecer muito preguiçoso, ele é um cara que sabe proteger o ar e tem alguns momentos ele consegue muitos tocos, ele é reboteiro... É Tirando o fato de quando ele quer jogar muito de costas para cesta, fazer aqueles movimentos dele que ele não tem tão lapidado, ele consegue finalizar bem relativamente. Acho que o Ração Whiteside é um bom jogador que pode ajudar aqui, é, enquanto o Nurkic não volta para o time titular. É, lembrando que a expectativa, segundo o Portland, é que ele não volte antes do All-Star Game, né? Então, o mais provável é que ele volte depois ali da metade de fevereiro, né? Semelhante ao Clay Thompson que também deve voltar mais ou menos nessa época. Então o time vai ter que se virar sem ele. E é assim, né? Eu acho que o Nurkic, é, caso o time consiga ir para os playoffs, o ideal é ele estar bem para os playoffs, né? Porque ele vai voltar de uma lesão dessa em fevereiro, até estar tá pronto para jogar, é um processo que o torcedor do Portland espera que pelo menos nos playoffs ele esteja bem. 
você acha que dá para manter o time forte sem ele durante toda a temporada regular? Porque quando ele voltar, vai ser com minutos reduzidos para se readaptar ao jogo, aquela história. Eu acho que dá, assim, é, é um time que, como eu falei, eles já estão há muitos anos juntos, né, e, e eles têm a segurança que vão permanecer muitos anos juntos, né, a gente pega o Dame Lillard e o CJ McCollum, eles acabaram de assinar as extensões dele, então o Lillard em 2024 vai estar tá ganhando 50 milhões, e o CJ McCollum em 2024 vai estar tá ganhando 35 milhões, então eles já têm o contrato garantido as extensões das suas duas grandes estrelas, então assim, Lillard e McCollum vão permanecer lá por muito tempo, e eles têm essa confiança de que eles são a cara da franquia. Então, enquanto eles estão saudáveis e juntos, o time acaba sendo competitivo. Tem essa questão do, do front court, né, que ele vai mudando ano após ano. É, chegou a ter Amino, Mason Plumlee, e as coisas foram mudando ano após ano. Mas, assim, entendo que continua competitivo. O Rodney Hood foi uma ótima adição. É, dada a bagunça que era Cleveland, em alguns momentos ele entrava, será? Parecia que o time piorava com ele. Só que ele sempre mostrou que ele era um bom ala. E ano passado, assim, nos playoffs, jogou muito bem em Portland. E talvez ele sendo um titular na posição 3. Então, acho que é capaz desse time do Portland segurar a bronca enquanto o Nurkic está fora. E, com, de repente, conseguindo trazer o melhor, a melhor versão do Whiteside, o time possa se classificar aos playoffs. Acho que esse é o objetivo primário, é voltar aos playoffs, ter uma campanha parecida com a do ano passado. Pois é, CJ McCollum, porque... Te, é... E Lillard, vamos ver o que, que eles conseguem fazer, porque agora a gente vai estar na era das duplas, né? É, a gente estava na, na era da NBA dos Big Trees, você tinha que ter um trio para ser campeão, agora os times têm duplas. De repente, essa é uma das melhores, né? A gente pode dizer que essa dupla é realmente muito forte. Você vê teto de evolução para uma McCollum ainda? O Lillard, eu acho que ele já está meio que no teto dele, é difícil fazer mais do que ele faz. Você consegue ver mais evolução para o McCollum ainda? Então, assim, é, tem muita gente que gosta muito do McCollum. Chegou em até em algum momento, como aquela questão do cap engessado de Portland, do time, de repente, ter atingido um teto técnico. Muito se falou de, de repente, ele ser o cara em que troca o Damian Lillard e deixa o CJ McCollum para liderar essa... essa essa renovação do time, você consegue alguns ativos com o Lillard. Mas, assim, o Portland nunca pensou nisso, sempre tratou o Lillard como a cara da franquia, deu o contrato para ele, o Lillard sempre comprou a bronca também, é, ele é um cara que gosta muito de Portland. Então, o CJ McCollum sempre foi colocado como a, o segundo, né o número dois. E é natural que seja, porque, de fato, o Lillard ele prova dentro da quadra que ele merece ser o cara. É, acho que o, que o CJ McCollum ainda pode evoluir um pouco, né? Ele já com 28 anos de idade, fisicamente já atingiu o auge, então assim, é muito difícil a gente imaginar uma evolução. A melhor temporada dele foi 2017, né? Que ele teve 23 pontos de média, na última temporada ele teve 21. É, rebotes, assistências são sempre muito parecidos. Acho que ele pode ter uma temporada de, de repente, 25 pontos de média por jogo. Acho que ele consegue entregar isso. O McCollum é capaz disso, mas assim, não, não acho que ele vai ser muito melhor do que é hoje, não. Não vejo, por exemplo, no CJ McCollum um All-Star, sabe? Acho que, eu, eu acho que ele é um ótimo jogador, mas não um All-Star. Vamos seguir falando do time agora? Esse banco aqui me preocupa um pouco, Piero. O Anferm Simons é na, na armação, o Kent Bezemore, o Anthony Tolliver, Paul Gasol pode entrar também, vamos ver a condição física que ele vai estar, né? De time novo. Mário Rezonha, é, me parece elenco curto e com poucas opções do banco. Tem o Nascer Legal também, que veio do draft, né? Mas me parece um elenco curtíssimo do banco. 
É, é um elenco curto, assim. A única coisa boa aí, que foi uma troca que eu gostei muito de Portland que fez, foi a troca do Evan Turner pelo Kent Besmore. O, é, eram dois contratos assim que já estavam inspirantes e que os dois não estavam entregando já o que se esperava, né? Nem o Bazemore no, no em Atlanta, nem o Evan Turner no em Portland. E o Atlanta quis pegar o Evan Turner para ser o armador reserva e eu acho que o Bazemore ele é um cara que pode vir do banco para pontuar. É, o Evan Turner é um cara que talvez consegue criar mais para os outros com mais facilidade, apesar de ser um ala armador. Só que o Bazemore, ele, ele é um cara mais pontuador. Então, vindo do banco, acho que encaixa mais com esse time você ter o Bazemore. Então, assim, desse banco, o jogador que eu destaco é o Bazemore. A gente tem que ver como vai ser a curva de evolução do Nasir Little. Se ele já vai conseguir gerar um impacto na primeira temporada. A gente sabe que fisicamente, força física, explosão, ele é um cara acima da média. Mas, tecnicamente, ele não teve a temporada dos sonhos em North Carolina. Tanto que caiu para baixo da posição número 20 na, no, no, no draft. Ele que era cotado ali dentro do top 5, então a gente tem essa dúvida, e de resto é um banco mais de apostas do que certezas, a gente tem ali o Anthony Simmons, que é um cara que está entrando no seu segundo ano, é o Mário Rezonha, que foi um fracasso durante a carreira na NBA, mas até deu uma resposta nos Knicks, aí o Portland assinou um contrato mínimo com ele, inclusive é um contrato mínimo com, opção, com uma player option de extensão por outro contrato mínimo, isso eu nunca vi na minha vida, é... E o, o Portland Trail Blazers fez isso e, tá, tem, e tentou ali, como não tinha muito espaço no cap, assinar contratos mínimos para fechar o elenco. É, é um banco assim, com problemas. Para mim, eu só destaco o, o Kate Bazemore como certeza que ele vai entregar alguma coisa. O resto, eu tenho minhas dúvidas. Muito bem, então. Vamos ao palpite. Piego, muita gente meio que descarta o Portland entre os favoritos no Oeste, né? Citam até alguns outros times até dessa divisão que a gente vai falar mais para frente hoje, mas do Portland não falam, e é o atual vice-campeão da, da, da conferência. E aí, dá para sonhar com o quê? Eu vou apostar numa temporada parecida com a temporada passada, ali na casa das 50, 50 e poucas vitórias. Acho que é um time para isso. E aí nos playoffs é aquela coisa do oeste maluco, né? de você pode ganhar aqui, pode ganhar ali, séries muito longas, séries de sete jogos... Eu tenho essa perspectiva para Portland. De novo, com um cenário muito parecido do ano passado. Corre por fora, é um time competitivo, é um time de playoffs que pode crescer. É, é um elenco que não me dá a impressão de que melhorou, entendeu? Esse pode ser um problema. Acho que é um time que está no mesmo nível do ano passado. Então vamos falar agora do Denver Nuggets. O time que foi eliminado pelo Portland no jogo 7, né? É o time que até era mais esperado que fosse para a final do, do Oeste. Foi aí... Uh, grande surpresa pela evolução que deu, pelo bom basquete que demonstrou, né? Pois na temporada retrasada é, disputou o oitavo lugar até o último jogo contra a Minnesota. Depois, já no último ano, fez um ótimo campeonato. E a tendência é que isso permaneça e o técnico segue sendo Michael Malone. Trabalho desde 2015, é, aqui tá um time que eu amo demais, assim, de assistir. É, a gente, durante toda a temporada passada em que a gente fazia o podcast aqui, você conseguiu sentir isso, né? Como eu, como, eu uhum. gosto, como eu gosto desse Denver Nuggets, como eu acho que eles têm curva de evolução a todo momento. Como eles o, Michael fizeram... Malone, o Michael Malone ganhou o técnico da semana algumas vezes, né? É, então. E, e assim, foi uma temporada muito boa. É, ele foi o técnico no All-Star Game, né? Ele foi o representante do All-Star Game do Oeste, que agora não é mais Oeste e Leste, né? Mas ele treinou o time do Antetokounmpo, se eu não me engano. 
Mas ele, ele foi o técnico da, do, do All-Star Game representando o Oeste, para mostrar um pouco do que foi a temporada dele em Denver. Desde 2015 por lá, um trabalho muito bom, conseguindo fazer os jogadores evoluírem ano após ano. É, todo mundo que passa na mão do Michael Malone em Denver consegue se tornar uma versão melhor de si próprio. E acho que muitos caras aqui têm curva de evolução ainda, até porque é um elenco jovem, relativamente jovem, né? Poucos veteranos, veteranos mesmo, assim, veterano. É, tem o Paul Millsap e, e acho que é isso. De resto, é um elenco mais jovem, caras que tiveram talvez uma primeira experiência ultra competitiva na temporada passada, primeira experiência em playoffs. É, e mesmo assim, eliminou o San Antonio, chegou ao jogo 7 contra a Portland. Então, é, o trabalho do Michael Malone está sendo muito consistente. Então vamos para o time dos Nuggets com o Jamal Murray e o Gary Harris de armadores, Tory Craig e o Paul Millsap e o Nicola Jokic. Esse é o time titular. Jokic é o grande astro né, desse time bem arrumado, bem treinado. E é um time que foge um pouco aos favoritos do Oeste no jeito de jogar. Né? Não é um time que vive pela bola de três, é um time um pouco mais pesado, mais forte... O armador sai para armar o jogo. É um pouquinho diferente dos demais, né? É, é um time que joga diferente, né? Até porque você tem um pivô que, que faz o que faz o Jokic, né? E, ele é um cara que... Muito diferente do jeito de que, que joga o basquete, né? Então, com, como ele é um cara que muitas vezes arma o jogo, ele fica com a bola na mão e os outros armadores se movimentando em direção à quadra. É um time que usa muito os passes no, no backdoor, né? Caras cortando em direção à cesta. Um time que consegue defensivamente ser muito versátil. É, e você falou, é, tem muito, muitos momentos da temporada eles usaram o Jokic junto com o Planli na quadra. Que é uma coisa louca, mas como o Jokic é um cara que consegue jogar fora, armar, e o Planli também é um bom passador, é, já era assim no Portland, por incrível que pareça, apesar de ser limitado, ele é um cara que tem boa visão de quadra. Eles conseguem fazer formações mais altas, mais baixas, e eles vão se, se adaptando a cada jogo. É, desse quinteto titular, a única dúvida que eu tenho é quem vai iniciar na posição 3. Você falou no Torrey Craig, pode ser o Torrey Craig, pode ser o Will Barton, pode ser o Jeremy Grant, pode ser o Malik Beasley. São muitos jogadores ali para iniciar na posição 3. O Michael Malone tem muitas opções nas alas. Jamal Murray entra no seu primeiro ano da sua extensão, é, fez uma extensão máxima, né? então assim, o Jamal Murray vai ser um cara que será cobrado por isso. É, assinou a extensão máxima saindo do contrato de rookie é, e a gente sempre espera ainda uma evolução também do Gary Harris, é um time que eu acho que tem um upside interessante aqui na armação com o Jamal Murray e com o Gary Harris e o Jokic, ele a cada ano melhora é, parece que a cada quilo que ele engorda ele melhora um pouco, e isso é impressionante Vou fazer uma pergunta intrigante é... pois é, justamente por isso vou te fazer uma pergunta intrigante aqui é, números do Nikola Jokic nesta temporada, olha só, 20,1 pontos por jogo, 10,8 rebotes por partida e 7,2 assistências. Evoluiu em todos esses números em relação a 2017. É possível ele ter uma média de triple-double nessa próxima temporada? Para isso, teria que só evoluir as assistências, de 7,2 para 10. É, o único que fez isso foi o. Em duas temporadas foi o, o Russell Westbrook que conseguiu isso, né? É, eu acho que pode. Pode sim. É, o Jokic ele é um cara com uma capacidade de passes pouca, pouco vista, inclusive, entre os armadores da liga. Então, assim, a visão de quadra dele é impressionante. Acho que ele é capaz de entregar vários triple doubles na temporada. É, e assim, 
Tô muito confiante com a temporada do Jokic. Por que não? A acho que ele pode sim se aproximar muito de uma média de triple-double na temporada. Muito bem, vamos para o banco aqui. Você já citou alguns nomes aqui deste banco. Você tem o Monte Morris, o Will Barton, o Malik Beasley, o Michael Porter Jr. Todos esses jogadores podem jogar ali Sim. armando, na 2, na 3. Jogadores muito versáteis né, dentro desse sistema. Tem o Juan Hernan Gomes também. Tem mais alguém de destaque nesse elenco? Jeremy Grant, não, né? Mason Grant. O Jeremy Grant, o Jeremy Grant. O, o, tem o Bow Ball, que tá machucado, mas é, foi escolhido no draft, jogador bem grande, né? Que pode ali jogar no garrafão. É. Né? É o melhor banco da liga, assim. Tem muitos jogadores bons aqui. É, e muita gente versátil. É, adoro a contratação do Jeremy Grant também. Acho um ala aqui muito bom que tem tudo a ver com esse time do Portland. Então, a posição 3 e a posição 4, aqui você tem uns 5 caras. Você tem o Malik Beasley para a posição 2. O Montemorris foi um dos melhores armadores reservas da temporada passada. Tanto que o Denver contratou o Isaiah Thomas para ser o armador reserva. O Isaiah Thomas nem entrou na quadra, porque o Montemorris foi dominante. E ele consegue ser um cara que comete poucos turnovers, é, tem segurança. E aí você ainda tem aqui aquela questão do upside, que é o talento bruto dos jogadores jovens. O Michael Porter Jr. entrando na sua temporada de rookie, ele que ficou a temporada passada toda lesionado, é, até poderia ter jogado, se falava, mas Denver segurou a bronca, então ele deve jogar essa temporada. Tem o Bobol, que você citou também, que é um outro cara que tem tendência a se machucar muito, mas se conseguir se manter saudável, você tem dois moleques aqui para melhorar o time. Então, além de seis, sete caras confiáveis no banco, você ainda tem dois jovens que, tem, que, que caso fiquem saudáveis, podem melhorar muito para mim, assim, é o melhor banco da NBA. É, realmente é um time muito forte, hein? Muito interessante de ver. Você é, acha que esse time está pronto para uma competição de playoffs encarar Lakers, Clippers, Warriors, Rockets? Esse time está pronto para vencer esses grandes times dos playoffs? Hum, eu acho que... É que assim, aquela questão do segundo ano, né? Que é o segundo ano deles uhum. nos playoffs. Para mim, assim... Em questão de elenco, eu não tenho dúvida. Esse elenco técnico é capaz de bater de frente com qualquer time da NBA de hoje, até porque a gente não tem um super time na liga hoje. É... Se eu fosse colocar só por elenco, eu, acho que eu acharia que o Denver Nuggets briga por título na temporada. Mas é aquela coisa do... Ainda muito jovem, jogadores que talvez sintam ainda... É... Talvez dar um segundo passo de chegar numa, semifinal, numa final do Oeste. Pode ser esse o objetivo. Talvez a gente não tenha essa confiança de cravar que o Denver vai brigar pelo título. Mas como elenco, um dos meus times mais, para mim, um dos times mais equilibrados e um dos favoritos para a temporada. Então, eu acho que o que falta para título é aquele cara que, aquela estrela que começa a matar bola na hora da decisão, né? Uhum. Porque o Jokic é uma estrela, é um grande jogador, só que ele não tem esse estilo. Ele é um jogador que arma, que joga bem lá embaixo. Agora, ele não tem esse estilo que nem é o Kawhi, que nem é o Harden, que nem é o Curry, que nem é o Klay Thompson, que nem é o LeBron, que pega a bola e começa a fazer ponto e ele der o time no final. Então, talvez falte isso para a gente é. considerar o Denver um favorito. Até porque você vai pegar nos momentos decisivos, o... é aquela coisa, né? A gente ama o banco do Denver, mas a gente sabe que banco nos playoffs não é a coisa mais importante do mundo. Porque, assim, quando eles jogarem com os Clippers... O Kawhi e o Paul George vão ficar 40 minutos na quadra, 42 minutos na quadra. É, então isso não vai ser o decisivo, né? Você tem uma rotação, a rotação ela serve para você manter o seu elenco saudável e na temporada titular permanecer firme e no, no, nos playoffs você vai usar o quê? Dois, três reservas mais confiáveis e o resto dos titulares acabam jogando, jogando mais minutos. 
Então essa questão do elenco não pesa tanto. Eu entendo o que você fala por um exemplo. Quem é All-Star no time do, do Denver, além do Jokic? O time não tem um All-Star. É. O Paul Millsap é. já foi All-Star, mas hoje em dia não é mais um All-Star. Ele era All-Star na época do Leste, ali naquele Atlanta. E é um All-Star que é quase não um All-Star, né? Quando a gente fala do Paul Millsap. Então, assim, é um elenco que carece de uma segunda estrela decisiva, de pontuação nos momentos decisivos. É, eu acho que o Denver pode acreditar que o Jamal Murray seja esse cara, até por isso ter dado o contrato que deu para ele e colocar essa, essa coisa dele ser o cara para matar as bolas decisivas. Pode ser, mas acho que talvez seja isso, né? Faltar uma segunda grande estrela para esse time finalmente ser colocado como favorito. É, eu acho que isso falta. Lembrando que eles tentaram o Paul George quando o Paul George foi pro Thunder, né? Eles fizeram uma proposta, só que o Paul George não aceitou. Talvez é aí fosse... Era uma opção para esse jogador. E o Denver é aquele time que tem um monte de ativo, né? Jogadores secundários que você pode trocar a qualquer momento, né? como foi o Boston, né, que juntou muitos ativos, o Denver é um caso parecido. Tem caras, contrato expirante, tem jovens, tem contratos médios, jogadores que estão ganhando menos do que jogam, então são, são ativos interessantes. Então o Denver é um time capaz de, a qualquer momento, também fazer uma, uma contratação, fazer uma negociação. É, então a, Pode ser até que durante a temporada o Denver tente fazer alguma coisa, apesar de eu acreditar muito nesse elenco que já tem aqui, eles podem tentar alguma coisa durante a temporada, por que não? De repente, eu, eu acho, por exemplo, que um cara como o Kevin Love encaixaria perfeitamente nesse time. É, é. Um cara que abre a quadra, remessa de três, é, pega rebote, tem tudo a ver. Seria uma segunda estrela, um cara com experiência de playoff. Entendeu? Eu acho que, eu acho que Denver pode fazer alguma coisa ainda nessa temporada, quem sabe até em, em, em questão de negociações. Palpite, então, Piero, o que, que você acha? Eu vou de final do Oeste para Denver. Final do Oeste. E na temporada regular, você acha que pode ser um time que pode ficar ali primeiro, segundo, terceiro? Hum, acho que pode. Acho que pode. É, eu falo final do Oeste, mas a gente tem Clippers e Lakers aqui, né? Então, nos playoffs teria que eliminar um dos dois. Ou, sei lá, caso consiga uma ótima colocação, Clippers e Lakers cruzando na semifinal do Oeste e o, e o Denver passando direto, né? Então, eu vou fazer essa aposta. Eu acho que Denver pode ficar ali, de repente, com certeza, no top 4. Acho que é um time que é capaz de fazer isso. Mas pode até ficar mais na frente, por que não? É, só que a gente vai falar de um time agora que pode chegar muito longe também, que é o Utah Jazz. Utah Jazz, que o Piero sempre apostou nas temporadas anteriores, então agora tem que apostar mais, porque é o seguinte, Mike Conley chegou, Piero, é, e mais um ano do Queen Snyder, né, que é certamente, sem dúvida, um dos melhores técnicos da NBA, principalmente se falando de defesa. É, o, o Queen Snyder vem aí de alguns anos também já de, de bom, bom trabalho no, no Utah Jazz, é, um cara que chegou em 2014 em Utah é, e chegou fazendo muito barulho é, e, e conseguiu fazer, é, e é uma questão parecida com o Denver, né? aquela coisa de você melhorar ano após ano, você acreditar que é capaz de fazer um time melhor, é, e o Tati teve uma temporada de 50 vitórias, então tá sempre ali, fez 51 vitórias em 2016, 82 vitórias em 2017 2018, é, 82, é, 48 vitórias oh, em 2017, é, 48 vitórias em 2017 2018, 50 vitórias em 2018 e 2019, então assim, são três anos consistentes ali, beirando 50 vitórias, é, o que pesou no passado foi ter perdido com certa facilidade para o Houston nos playoffs. Isso acabou pesando um pouco e fez com que o Utah se movimentasse no mercado. Mas acho que o Queen Snyder tem, tem total capacidade de fazer esse time do Utah ser melhor também. 
Então vamos pro time Jazz. Mike Conley na armação ao lado de Donovan Mitchell. Na 3, Bojan Bogdanovic, que veio do Indiana Pacers, que se tornou aí o grande nome dos Pacers na, na reta final sem Oladipo. Joe Ingles e Rudy Gobert. Que timaço, Piero. É um ótimo time. Ótimo time. O, o Utah troca o Rubio pelo Mike Conley. O Rubio jogou bem em Utah, mas o Mike Conley é naturalmente uma evolução em relação ao Rubio. Mike Conley é um, um armador, talvez o melhor armador da atualidade que nunca jogou um All-Star Game. A gente está falando sobre jogadores All-Stars. O Mike Conley é aquele All-Star que nunca jogou um All-Star Game. É, gosto muito do Mike Conley. É, você tem o, o Donovan Mitchell ali na posição 2, que é um cara que também pode ser melhor, ainda 23 anos, muito jovem. É, e, e essa contratação do Bojan Bogdanovic também muito boa, né? para ser um arremessador, para dar também a, ainda mais arremesso para esse time. É, é, é um ótimo time titular, ótimo mesmo, um dos melhores da NBA. O Joe Ingles que é, vai ser o fiel da balança, né? Porque ele é o mais inconstante dos cinco, né? Então vai ser importante se ele se ele tiver bem para principalmente nos grandes jogos, nos playoffs. Isso aí vai ser, vai ser muito importante. Profundidade de elenco: Emmanuel Mudiay, é, tem o Dante Exxon também pro pro banco de armador, Royce O'Neal. É, Jeff Green, Ed Davis, uh, George Angus, uh, Justin Wright Foreman. Me parece um banco um pouquinho mais fraco, né? É, não é um banco forte como o de Denver, por exemplo. É, o Utah, assim como o Portland, né, acreditou em um dos jogadores que fizeram uma temporada razoável em Nova York, né? então foram lá e contrataram o Mudiay para ser o seu reserva, Mudiay que pareceu um jogador de basquete na temporada passada, e isso é bom, acho que é um cara que talvez ajude aí vindo do banco. A questão física do Dante Exxon sempre preocupa, vamos ver se ele vai estar saudável, é um cara que pode ajudar do banco também. E gosto do Ed Davis, acho o Ed Davis um pivô reserva, está subestimado na liga, gosto dele. De resto, mais ou menos assim, é um banco razoável, razoável, não tem muitas, muitas opções não. Uh, o encaixe, Mike Conley e Donovan Mitchell, acho que é aqui o, o, o grande, a grande pergunta, né? Porque o Bogdanovich vai ser o cara que vai meter as bolas de três, vai pegar e arremessar, e o Rudy Gobert vai continuar limpando o garrafão. Agora, o que pode fazer o time elevar de patamar mesmo é, é o encaixe aí do Conley e do Mitchell. Eu acho que o principal ativo da vinda do Conley, Pierre, é o fato do Mitchell tomar menos decisões. Porque ele, ele às vezes se afoba um pouco na hora de tomar decisões em momentos decisivos do jogo. Então, tendo o Conley para pensar mais por ele, digamos assim, tomar decisões, controlar o jogo, talvez isso até melhore o Mitchell. É, eu achei que em alguns momentos o Donovan Mitchell, ele tinha muitos arremessos nos momentos decisivos, assim. Na, contra Rios também, muitos arremessos. Muita, muita bola na mão, muito jogo forçado. Tem que aliviar um pouco isso, até porque o time tem muitos criadores secundários. É, o Joe Eagles é um criador secundário bom, o próprio, agora o Bogdanovich, né? mas tinha o, o, o Rubio na temporada passada. Então, assim, acho que o Donovan Mitchell não tem essa necessidade de dar tantos arremessos assim, mas ele é aquele cara, é o cara que pode transformar a franquia, né? Ele é a estrela. Ele é o jogador que, se der o salto, vira um cara para ser decisivo. Os outros a gente já sabe o teto deles. Uma questão do encaixe Mike Conley e Donovan Mitchell. É, ano passado... Você tinha Rubio e Donovan Mitchell. Então, quando o Rubio é um cara que arma o jogo, e o Donovan Mitchell ele pode ser mais um finalizador. E quando o Mitchell tá com a bola, o Rubio ele abria para espaçar para espaçar para arremessar de três pontos, mas ele não é um arremessador tão confiável como é o Mike Cole. É fato, o espanhol melhorou o seu arremesso de três pontos, mas o Mike Cole é um arremessador ainda melhor. Então, quando a gente olha para 
o Donovan Mitchell na com a bola na mão, o Mike Cole ele é uma ameaça de três pontos maior. Isso faz com que a defesa fique ainda mais aberta, se preocupando com o arremesso dele, mais espaço na quadra. Então, assim, eu acho que o encaixe de Donovan Mitchell e Michael Cole é perfeito e pode dar muito certo. Eu também acho que vai dar muito certo. Você tem um cara que infiltra bem, cara que arremessa bem, jogador de perímetro, jogador bom de garrafão. Para mim, esse time vai chegar muito longe, Piego. Eu não me espantaria se esse time chegasse aí numa final do Oeste, mas não é o mais provável, né? É, então, eu vou ser bem sincero. Eu prefiro o Denver, um pouco. Eu prefiro o Denver, mas assim, é muito próximo. A questão Utah-Denver, eu vou analisar quase da mesma maneira em projeção. É uma temporada nível parecido à temporada passada, talvez melhor, assim, em temporada regular, porque o Utah começou mal a temporada passada, né? Foi o, o, e teve que melhorar na reta final, principalmente na segunda metade da temporada. Acho que isso não vai acontecer esse ano. E o Utah, até pela questão do entrosamento, de ter melhorado o time, deve ter uma temporada regular segura. É, e, e acho que é um cenário muito parecido com o Denver. Briga para ter mando de quadra nos playoffs, não, não vai se contentar em perder na primeira rodada, não é esse tipo de objetivo. E quer chegar numa semifinal do Oeste sonhando com uma final do Oeste. É, é um cenário parecido com o Denver. É, vamos aguardar. Se, se der certo essa, essas contratações, acho que é um time que, que pode chegar muito longe na, na liga. Então vamos passar para o próximo agora. Oklahoma City Thunder, hein, Piero Fiorelli? Você drafta várias estrelas e todas elas vão embora. É, o que a gente pode falar é assim, o torcedor do Thunder está frustrado, né? Eu tenho certeza com todos os movimentos que aconteceram ao longo dos anos. É, um misto de frustração com todos os astros perdidos sem um anel, né? É, com a ida do Westbrook embora, você não tem o Duran, você não tem o Harden, você não tem o Westbrook. Todos estão brilhando em outras franquias... E por outro lado, a esperança do futuro com todas essas, essas estrelas aí que podem vir do draft com esse monte de escolhas. É, fazendo um comparativo com a NFL, é, a gente pode dizer que o Thunder está dando uma de Miami Dolphins, que, que, que na NFL, para quem não acompanha, é o time que está trocando todos os seus principais jogadores por escolhas no draft e está tankando, porque na NFL tem tanque ainda, é, para pegar a primeira escolha geral e ter várias escolhas no draft, vai ter três escolhas de primeira rodada, só que o Thunder faz isso de uma maneira mais competitiva, né? não vai ser o saco de pancada, ele troca o Westbrook, é, pega várias escolhas no draft, mas tem um time pelo menos competitivo. Né? É, sem dúvida, esse time aqui do, do, do Oklahoma City Thunder, eu acho que, a gente vai falar de projeção, mas caso não mexa no time, e deve mexer, né? deve fazer mais coisas ainda, porque quando você perde Paul George e Russell Westbrook querendo ir embora, o ideal agora é você reiniciar o processo. Não adianta querer forçar a barra, tentar ser competitivo, porque até o próprio Sam Prest sabe disso, que é o momento de reconstruir, tentar colocar ativos, você falou né, das inúmeras escolhas que o time conseguiu acumular nessas trocas, então o objetivo é o futuro, até por isso então pode fazer mais alguns movimentos, repassar a Chris Paul, repassar Danilo Galinari, mas com o quinteto que a gente tem hoje e o banco de reserva que a gente tem hoje, esse time continua competitivo, é, e, e não vai ser saco de pancadas, muito pelo contrário. Billy Donovan segue no, no, no comando... Mais um ano para ele, você acha que o Donovan tem risco no cargo? Porque ele fez uma temporada abaixo com o Westbrook e Paul George, né? Sim, é engraçado, né? Os, os trabalhos do, lá, lá em, em Oklahoma, eles parecem bons. A defesa sempre é excelente, né? A defesa de, de, de Oklahoma é sempre uma das melhores da NBA. 
muito bom de ver a defesa coletiva de, de Oklahoma. É, em muitos momentos, inclusive, preservando o Russell Westbrook, defendendo com, não defendendo com quatro, mas assim um cara que, que, como ele carregava o ataque, você tinha que compensar ele na defesa, e isso não era um problema, eles davam um jeito. É, então, Oklahoma, defensivamente, sempre teve trabalhos muito consistentes, tanto com, tanto com Scott Brooks como com o Billy Donovan. Mas os ataques, eles sempre pareciam travados, né? É, a necessidade da estrela fazer tudo é, e, e não existir muito um sistema confiável na, naquele time. E acho que o Billy Donovan ele continua com isso, né? Tá entrando no seu quinto ano. É, talvez corra risco, sim. Ele, ele, ele tá na hora dele dar uma resposta. Acho que a temporada passada foi relativamente uma decepção, né? Por mais que tenha sido numericamente a melhor temporada dele em Oklahoma, com 49 vitórias, 49 vitórias, 33 derrotas para esse time de, de Oklahoma, ficando ali brigando por vaga nos playoffs na reta final, talvez tenha sido pouco. Então o time deve ser Chris Paul, enquanto ele fique, e o Shai Girgos Alexander, que veio do Clippers como, como armadores, o André Robson, o Robertson, né, se ele estiver saudável que é um excelente defensor, o Danilo Galinari e o Steven Adams. É um bom time, né, Pierre? Um time que, é, pelo menos, não passa vergonha, vai, vai conseguir jogar. Sim, sem dúvida. É, tem a questão do Chris Paul, né, que a gente sempre coloca. Chris Paul está com um contrato de 38 milhões, ano que vem 41 milhões, e em 2022 hum. 44 milhões, uma player option, que ele com certeza vai fazer valer. Porque é um dinheiro muito absurdo, assim, para um... Pro... Se... Vai lá. Se, se você fosse general manager de outra franquia, de uma franquia que precisa de uma estrela, você pegaria esse contrato do Chris Paul? Não, de jeito nenhum. É, eu jamais pegaria o contrato do Chris Paul, mas tem aqueles times que estão desesperados, né? Que estão ali com a sua estrela também chegando em reta final de contrato, que precisa dar uma resposta para o time, para a torcida, precisa de mais uma estrela, e já alguns anos sem playoffs, essas coisas acontecem às vezes. E aí brilha o olho e fala, ah, vamos Chris Paul, vai, pega aí. É, eu acho que o Oklahoma aposta nisso, do time desesperado que queira esse contrato e pegue. Porque ele não joga mais pra valer isso, né? O, o Chris Paul, o, o Houston fez aquela aposta alta que não se concretizou no fim das contas. O, o Houston até conseguiu o Russell Westbrook nesse negócio, acho que foi um, um bom negócio. Mais uma escolha de primeira rodada, né? Então, assim, pra mim, nessa negociação, o, o Houston se deu bem. E agora o Oklahoma tenta passar o, o Chris Paul pra frente. É, foi um negócio péssimo do, 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 do Thunder aí, né? Mas é, mas, mas é, mas é aquela é coisa... Pra mim a negociação foi o seguinte. Russell Westbrook, você fez muito pela gente. A gente te ama, a torcida te ama. E eu entendo que você esteja frustrado com a situação do Paul George, com o time sendo reconstruído. A gente entende que você merece um time competitivo e a gente não pode te oferecer isso hoje. É, então foi mais um presente pro Russell Westbrook, que falou, ó, muito obrigado por tudo que você fez pela gente, a gente vai te liberar. E aí veio uma escolha de primeira rodada, veio o Chris Paul e é isso. Não pareceu aquela negociação que de fato o Oklahoma foi para tentar tirar é, tudo de Houston, não. Foi um agradecimento ao Westbrook, pô, pode ser competitivo, pode brigar pelo título, que aqui você não vai conseguir mais. Não, porque a gente tem que levar em consideração que escolha de primeira rodada na, na NBA não significa que você vai montar um super time no futuro. Não significa. É, a NBA é muito mais fácil do que na NHL e na NFL, por exemplo, uma escolha de primeira, uma escolha primeira geral não virar nada. Como foi o Markel Futs, por exemplo, como foi o Anthony Bennett. Você já tem dois exemplos nessa década. O Michael Carter Williams foi um ou dois, né, também. O, o Jabari Parker foi escolha 1, um, né? 
Olha só, não, quantos o, caras o Edril Wiggins, O Edril Wiggins foi um e o Jabari foi dois, né? E os dois, é, isso, e o Edril, é, o Edril Wiggins nunca virou também. É, não, o Michael Carterilla foi mais pra, fi, pra final da loteria, décimo, mas enfim, ele foi rookie do ano. Né? O, é, de fato, você não tem garantia, ainda mais que sempre tem drafts de níveis diferentes, né? não é uma garantia. Mas é só pra você ter um ativo a mais, né? Sempre bom, pelo menos, você conseguir uma escolha de primeira rodada. Não, mas não significa que você vai montar um time que nem você montou com Harden e Westbrook e Paul George. E, e Duran, né? Não significa. Não, então, é, é, é uma incógnita que tá aí no futuro. Falando desse time em quadra, Piego, como é que você imagina jogando? Você imagina o Chris Paul motivado, é, o, Shai, o Shai foi um dos melhores calouros da última temporada, pode ser uma, uma cara do time no futuro, um dos astros do time no futuro, nessa reconstrução. Como é que você imagina esse time em quadra? É, além do... Assim, tem tudo para ser, de novo, uma das melhores defesas da liga, né? Porque todo mundo aqui defende bem, tirando o Galinari. É, o André Robertson, se tiver, conseguir ficar em quadro em alguns jogos, a gente sabe a questão física dele é uma tragédia, né? Como ele não jogou, então vamos ver né? como ele vai estar, tá, se ele vai estar tá disponível a partir de que momento. É, mas defensivamente é um time que vai continuar muito bom, com o Steven Adams, com o Shai, com o Chris Paul. Chris Paul ainda é um defensor honesto. E, e, e tem bons defensores também vindo do banco. Então, então eu imagino o Oklahoma City Thunder continuando competitivo defensivamente caso esse time se mantenha. Ofensivamente você tem o Danilo Galinari, que é um cara que consegue te tirar pontos. E tem o Chris Paul para liderar essa armação junto com o Chai. Acho que é um time assim, é um, um bom quinteto titular. É, é um time que compete. No banco você tem o Ramidou Diallo, o Terrence Ferguson, Mike Muscala e o Nerys Nowell. E o Dennis Schroeder, né? E o Dennis Schroeder, obviamente que que também é, é uma excelente opção. Eu não sei por que que no, no depth chart aqui da ESPN ele tá na, em terceiro, né? Eu não entendi isso aqui. Mas, enfim, tá o Ramdou Diallo na frente dele no depth chart, né? Enfim, de... coisas que acontecem. É, o Dennis Schroeder que fracassou com a seleção alemã na Copa do Mundo. É um cara que eu não acreditava muito quando saiu de Atlanta. Pra mim, o Schroeder, ele era um caso parecido que a gente citou do Michael Carter Williams aqui em Filadélfia. Era um time tão ruim em que ele tinha tanto a bola na mão que parecia números vazios, sabe? É, era um time muito fraco, ele tinha muitos arremessos, é, a bola ficava muito na mão dele, então ele naturalmente entregaria pontos, entregaria assistências, porque ele tem algum talento. É, então, quando o Schroeder saiu para Oklahoma, eu falava, hum, eu acho que esse cara, num nível acima, ele não vai conseguir entregar tanta coisa. Mas assim, ele foi um reserva decente em Oklahoma, jogou bem, teve ali 16 pontos, é, entregou minutos consistentes, e acho que o Schroeder é um cara que pode se firmar na liga, ele tem o perfil do sexto homem da NBA, né, e acho que eu já, já mudei um pouco da minha opinião da, do que é o Schroeder na NBA, acho que ele é um jogador útil. Palpite, você acha que dá playoffs com um time assim, do jeito que está? Então, é assim, eu vou, eu vou apostar que o time fica fora dos playoffs. Eu vou apostar que eles ficam fora dos playoffs, porque eu acho que eles ainda vão fazer mais coisas nessa, na, na, nas próximas semanas, talvez no meio da temporada. É um time que a torcida vai estar tá mais murcha, porque não vai ter mais é, nenhuma das suas estrelas por lá. É, então, por todo esse ambiente, eu vou apostar que o Oklahoma não vai para os playoffs. Então, é, eu também acho que é uma cara de décimo lugar gigantesca isso aqui, né? É. Uma carona de décimo lugar, né? É uma pena, né? Um time que estava indo bem nos últimos anos. Mas agora vamos ver como vai ser essa, essa reconstrução. Para fechar a divisão hoje, Minnesota Timberwolves, que trocou de técnico no meio da temporada, Ryan Saunders. 
Você acha que ele é o cara para conduzir essa franquia? Porque é o seguinte, ó, Piero, quando o, o, o Towns entrou no, no Minnesota, aí é, mostrou todo o talento que tinha, e depois veio o Higgins junto, que tinha toda todo a expectativa, o hype em cima dele. Eu não esperava que passados todos esses anos o Minnesota ia estar no mesmo lugar. O time não evoluiu, não saiu do lugar. Deu até uma regredida, trocou muito de treinador. É um projeto que não está saindo do lugar, né? É, pois é, o, o projeto Tibodô não deu certo, né, Miguel? Foi uma tragédia, assim, a, a fase Tibodô por lá. É, e, e o período do Jimmy Butler por lá também era polêmica todo dia. Parecia o vestiário do Cruzeiro, né, Miguel? Ninguém se gostava, brigavam com o técnico. <risos> pra quem tá acompanhando o noticiário do futebol brasileiro, é, é uma coisa parecida o que era o vestiário do, do Minnesota Timberwolves. Tanto que contrataram o Ryan Saunders por ser um cara que se relacionava bem com os companheiros, com os companheiros, não, com os jogadores. Eu falo companheiros porque ele tem 33 anos de idade, então é da, é da, da idade é. da rapaziada. Né? É, então, assim, ele consegue se relacionar de uma forma mais tranquila. A gente sabe que o Tibodô é um cara que grita, que tem aquele perfil de técnico de antigamente da NBA, que a gente não vê muito hoje, de ser um cara mais tirano, que cobra mais, que deixa os caras 40 e poucos minutos na quadra. É um outro perfil de técnico, então vem um cara pra... É claramente uma contratação de, olha, ufa, calma, gente, vamos aliviar esse ambiente, vocês são talentosos. Me parece mais esse movimento, sabe, de trazer o Ryan Saunders é, e assinar uma extensão contratual com ele para tentar finalmente dar uma paz nesse vestiário. É, vamos ver o, o elenco do Minnesota aqui, então. Porque é o seguinte, Jeff Tigg na armação, junto com o Andrew Wiggins, o Jared Culver e o Robert Covington, e o Anthony Towns. É... Você acha que o Minnesota vai vitimar o Towns? Porque ele, ele não tá dando o salto que poderia dar, né? Apesar de ser um cracaço de bola, tem muito talento. Mas essa inconstância tá atrapalhando a carreira dele, né? É, eu, eu assim, adoro o Towns. É... Ele não conseguiu evoluir defensivamente com o Tibodô do jeito que a gente esperava. Ele continua sendo um problema defensivo. Só que quando o Tibodô saiu na temporada do Ryan Saunders assumiu, ele terminou muito bem. O Anthony Towns terminou muito bem, parecia aquela versão do Towns ali dos dois primeiros anos. É, eu, eu gosto muito do Towns, achei ele muito bom e realmente acredito nele. Acho que ele ainda é capaz de evoluir ainda mais, de melhorar, de ser a cara da franquia, de ser uma grande estrela. Acho ele muito completo, tem uma curva de evolução grande, algo que eu não acredito que tenha o Higgs, por exemplo. Não acredito no Higgs, mas no Carl Anthony Towns eu acredito bastante. E esse restante do time aqui? Como que você imagina esse time jogando? Robert Covington encaixou muito bem nesse time. É um ala que a gente sabe exatamente o que ele vai entregar. É... Se entrega ao máximo em todos os minutos que ele fica na quadra. Ótimo arremessador, ótimo defensor de perímetro. É... A gente sabe o que ele entrega. Acho o Jeff Tigg um armador ok, que sabe fazer as coisas na liga. E tem o Jared Coover, que chegou agora na temporada, responsável por levar a Texas Tech até a final do NCAA. É, então a gente acredita que o Coover pode ser também um desses jovens para pegar a bola na mão e, e ser um, um, um grande talento desse, desse Minnesota Timberwolves vamos ver se ele vai ser capaz de evoluir aqui então tem talentos jovens, principalmente quando a gente olha para Coover e, e Carl Anthony Towns Olhando para o banco, Shabazz Naper, né, ex-Miami o Josh Okoge, que veio do, 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 do draft o Jake Lehman, Jordan Bell, né, ex-Golden State, Gorg Dieng, tem o Noah Volen também, é bom esse banco? 
Eu gosto muito do Jesse Okogi, muito mesmo. Ele foi impressionante, inclusive defensivamente na temporada passada, marcando estrelas dos outros lados, do, do outro lado da quadra. Gosto muito do Okogi. Para mim, é o destaque desse banco é um banco que sofre para pontuar, né? É, tem pouca gente aqui que consegue colocar a bola na cesta. Talvez eles façam alguma, uh, ajustem alguma coisa aqui. É, assim, se eu fosse Minnesota, sinceramente, eu tentaria desesperadamente trocar o Higgins. Porque eu acho que a cada ano ele vai perder valor. É, ele, tá, ele estendeu o contrato, ele tá, vai ganhar 27 milhões agora, 29 no ano seguinte, 31 em 2022, 33 em 2023. É, é, eu não acredito nele, e se eu fosse o Minnesota, eu trocaria o quanto antes. É, por qualquer coisa assim, que, alguém, que alguém pegar, tentar é, repassar esse contrato do Higgins e, e contratar outro jogador. Porque acho que ele é um cara que Minnesota apostou que ele não vai conseguir entregar. Falando do banco, é, falta, como eu disse, pontuação, pontuadores. É, tirando o Okog que eu destaquei, que não é um pontuador, é um cara mais de versão defensiva, mas que tem uma curva de evolução, é um time que vai sofrer para pontuar quando entrar a segunda unidade. O que, que falta para darem para o Taos um time competitivo? Que peças faltariam? Eu, então, eu, eu acho que esse time ele é competitivo. O time que tem hoje. Então, competitivo que eu digo... Pra, pra brigar lá em cima, pra ser que nem o Portland, pra ser que nem o Denver, uhum. pra ser que nem o Utah, que são times ali do meio que podem chegar numa final. É isso que eu digo. Uhum. Eu acho que mais, mais uma estrela de perímetro pra acompanhar ele. Não uma estrela estrelaça, né? Mas um segundo jogador que consiga pontuar e desafogar um pouco o jogo. É, porque eu acho que esse time consegue... Re... Ele vai sofrer defensivamente como sempre sofre, né? Porque tem Carl Anthony Taos, tem o Wiggins e vai ter um Hulk como é o Cover chegando, né? Que apesar do Cover pode ser um bom defensor na NBA, ele é um Hulk chegando. Então, assim, tem a tendência de ser uma defesa ruim é, como vem sendo nos últimos anos. Então, é, pra ser competitivo, melhorar a defesa e acho que ter mais uma estrela de perímetro. E isso seria essencial pro Carl Anthony Taos. É, acho que, assim, Minnesota vai ser melhor essa temporada pela questão do ambiente que eu destaquei antes. É, só que não é ainda o que a gente esperava de Minnesota há três anos atrás. Né? Minnesota, Minnesota parecia que seria o próximo. né? O próximo time é dar o salto de viver nos playoffs como está sendo o Denver. E Minnesota não foi, regrediu, inclusive. Palpite, então. Acho que aqui não, não tem cara de playoff, né? Eu vou apostar que Minnesota não vai para os playoffs também. Tô contigo. É, acho difícil. Acho que, por exemplo, o San Antonio Spurs e o Pelicans. O Pelicans você é, tem muito mais vontade de ver o desenvolvimento que o Minnesota. Porque mais ou menos assim, o Pelicans de hoje é o que era o Minnesota há três anos atrás, né? Você é. tinha lá o Towns achando que o time ia voar, ia, ia desenvolver e tal, só que de, é a mesma coisa de três anos atrás. Então a gente tem mais esperança em ver o Pelican se desenvolver do que o Minnesota. É, aquela coisa, na, na hora do, do League Pass, o Minnesota ele vai ter que me convencer durante a temporada que eles merecem ser, ser vistos. É, é. O, o Andrew Wiggins vai ter que me provar que ele consegue ser um jogador na NBA confiável. É, e esse time vai ter que ser competitivo e, e competir em um nível que, que mereça ser visto por, por isso que eu tenho essa dúvida, eu quero que, que mereça também mostre que eles merecem ser assistidos é, e acho que eles têm capacidade técnica de fazer isso, eu só não acredito ainda é, eu também acho que que de, de, de início, pelo menos é, não, não é o mais provável, é um torcer é um torcer pro Towns virar uma estrela e que 
e que consiga levar longe esse time. Maravilha, Piero. Fechando a divisão, então. Então, é isso. Talvez na semana que vem, acho que a gente vai fazer um programa especial sobre fantasy. E aí a gente segue com os previews na próxima. A gente confirma durante a semana, mas é, talvez a gente faça um programa sobre fantasy, até porque é muito legal, né? Tem bastante gente agora querendo jogar. Vamos aguardar. Certo, Piero? Aquele abraço. Falou, Miguel. Grande abraço para você e todos os ouvintes do SE na Rede. Então, não perca um podcast, siga a gente nos canais do seu agregador de podcast, o canal The Playoffs. Domingo sai o podcast sobre NFL e aí na semana que vem um novo podcast sobre NBA. Aquele abraço, até a próxima, tchau!